0: Bueno hermanos, entonces vamos a hablar ahora acerca de lo que pasa en un hogar, en una familia, y es importante entender que a pesar de que nosotros vivimos en una cultura que fomenta el individualismo, la competencia, cuando nosotros miramos la idea de Dios acerca del matrimonio es que ambas personas lleguen a ser una sola carne. Y eso de ser una sola carne tiene muchas aplicaciones pero también aplica para el área financiera. Por eso el primer punto que vamos a estar viendo en esta noche es que las finanzas en un matrimonio no son individuales. Las finanzas en un matrimonio no son individuales. Yo sé que eso va muchas veces en contra a, a lo que de pronto nosotros quisiéramos hacer porque tenemos la tendencia a ser más independientes y vivimos en una cultura que promueve eso. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que el Señor ha establecido el matrimonio para que el esposo y la esposa lleguen a ser una sola carne. Dice la palabra en Mateo capítulo 19, Mateo capítulo 19 versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Aquí vemos ese principio. En un matrimonio ya no son más dos, ahora son una sola carne. Un comentarista bíblico dijo emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, financieramente y en cualquier otro aspecto, la pareja debe convertirse en uno. Eso hace parte del llamado de Dios para los casados, que lleguen a ser una sola carne. Aunque a veces nosotros hablamos con jocosidad acerca de, de nuestro matrimonio y decimos, bueno, nosotros somos el equipo Nusita, pero detrás de eso realmente hay una verdad bíblica, porque eventualmente ya yo no soy Félix solamente, y ella ya no es Chantal solamente, ahora venimos a ser una sola carne, y por eso nos reímos y decimos, bueno, somos el equipo, nos cita, pero realmente, hermanos, el matrimonio está llamado a vivir de esa manera. Vamos a mirar Efesios capítulo 5 para que también veamos ese principio, Efesios capítulo 5, versículos del 31 al 32, dice ahí, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Los matrimonios, los hogares bíblicos están llamados a ser una sola carne. Por lo tanto, eso implica también el área financiera. Hermanos, es triste, pero hoy en día vemos que el matrimonio es una de las cosas que más ha sido atacada por el enemigo. Yo estuve buscando algunas cifras y miren este dato. Según cifras entregadas por la Superintendencia de Notariado y Registro en Colombia estamos hablando de nuestro país, se firman en promedio unos 300 documentos al mes de capitulaciones. ¿Qué es eso de capitulaciones? Que de alguna manera las personas van al matrimonio de antemano pensando en la separación, diciendo bueno, cuando nos separemos lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero no ese es el modelo que vemos en la palabra del Señor, Vemos que estamos llamados a ser uno Y de alguna manera el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia Ahora Cristo viene a morar en la vida del creyente Y de la misma manera que ocurre esa unión También en el matrimonio se está llamado a vivir como una sola carne Entonces esa idea de bueno yo tengo mis, mis cuentas aparte o yo tengo mis finanzas aparte, usted tiene sus finanzas aparte. Eso no lo vemos en la palabra de Dios. Vemos que si somos una sola carne debe haber transparencia en cuanto a lo que ingresa y en cuanto a lo que sale como matrimonio, como hogar cimentado en el Señor. También vemos a la, a la luz de la palabra de Dios que hay un orden en cada hogar. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 3 ahí vemos... Claramente la descripción de los roles que cada uno tiene. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Si pensamos un poco en eso, es como Cristo debe gobernar en todos los hogares, en todas las familias. Cristo está por encima del varón. Hay mucha gente que le gusta la idea de, ah, bueno, el varón es la cabeza. Pero no, por encima de ese varón está Cristo Jesús. Él es el que debe gobernar cada hogar, cada familia. Y si sí, el hombre tiene un llamado principal a ser la cabeza del hogar, pero como decía el pastor Miguel Núñez, ser cabeza del hogar, más que un privilegio, es una responsabilidad. Hay mucha gente que dice, ah, es que yo soy la cabeza, yo soy el que manda. Pero realmente eres el que va a dar cuenta delante de Dios. Cuando Eva pecó, al primero que llamó Dios no fue a Eva, llamó a Adán. ¿Por qué? Porque él era la cabeza de ese matrimonio. Entonces los hombres debemos entender que tenemos una responsabilidad. Más que verlo como un privilegio, ser cabeza es una responsabilidad porque tendremos que dar cuentas a Dios por cada decisión financiera que nosotros aprobemos o que tomemos. Hermanos, Dios le ha dado al hombre el rol de proveedor del hogar, pero eso no significa que debamos dejar a la mujer por fuera de las finanzas de la familia. Y eso es muy importante porque hay hombres que dicen, no, es que yo soy el que trabajo, la plata es mía, yo no tengo por qué contarle a ella lo que yo hago con el dinero porque a ella eso no le interesa, a ella solo le interesa lo que yo le doy para su sustento y ya. Pero bíblicamente no es así, bíblicamente debe haber transparencia hermanos, debemos poder... Como, como un matrimonio, como una sola carne, hablar y ser transparentes acerca de, de nuestros ingresos y poder planear como familia cuáles son las metas financieras que tenemos. Todo eso que hemos hablado acerca de ser generosos, acerca de ahorrar, acerca de evitar las deudas, esas cosas deben hacerse en familia, deben hacerse eh, teniendo en cuenta la opinión de cada uno de los... Pertenecientes al matrimonio. Vamos a ver un ejemplo bíblico donde, donde vemos a la mujer siendo una excelente administradora de los recursos. Cuando algunos hombres optan por no hacer partícipes a sus mujeres, de verdad están perdiendo un gran potencial porque vamos a ver que las mujeres tienen esa capacidad para administrar que a veces supera mucho a la de los hombres vamos a Proverbios 31 y miremos la descripción de la mujer virtuosa Proverbios 31 versículo 10 dice ahí, mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas miren esto el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias aquí vemos que hay confianza en ese matrimonio. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Él sabe que ella va a ser una buena administradora de los recursos. Sigue ahí en el verso 12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, ven que está participando de, de las finanzas, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso. Y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, está participando de la generosidad. Verso 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Vemos que esta mujer virtuosa está participando junto con su esposo de las finanzas, de la administración de lo que ellos tienen. Y así debe verse un hogar bíblico. Hermanos, las mujeres son una gran bendición en las finanzas del hogar. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque yo era una persona muy desordenada financieramente, pero conociéndola a ella, ella ha sido una gran bendición, un gran apoyo para mí. Y ahora he podido administrar un poco mejor lo que el Señor me da. A veces cuando hablamos de este principio de de las finanzas y, y de ver las finanzas como una sola carne, casi siempre la mayoría de las personas piensan, no, pero es que es, es difícil. Es difícil porque poner de acuerdo a las personas en las finanzas, hmm, eso sí es un problema. Y a veces por evitar ese conflicto, a veces por, por no querer de pronto hablar o ser transparentes con lo que gastamos, nosotros perdemos esta, esta exhortación de parte del Señor a vivir como una sola carne. Hay gente que dice, no, es que no es justo. No es justo que yo tenga que compartir porque yo soy el que más trabaja, entonces yo debo disfrutar un poco más. Yo debo tener un poco más de, de beneficios para mí. Pero a la luz de la palabra de Dios, en el momento en que usted se casa, usted tiene que olvidarse de la palabra yo. Y tiene que empezar a pensar con la palabra nuestro. Ya no es solo mío, es nuestro, es de los dos. Por lo tanto, en un hogar, hermanos, nosotros debemos buscar que las finanzas sean llevadas por el matrimonio y que puedan hacerlo como una sola carne para la gloria de Dios. Y yo sé que cuando hablamos de este tema, el principal temor puede ser, bueno, pero ¿qué pasa si... Si no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa si el esposo dice no, pero es que yo quiero comprar esa casa en Ruitoque? Y la esposa dice no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? No hay presupuesto. ¿Cómo hacemos para lidiar con todo eso? Eso nos va a llevar al segundo punto en esta noche. Que es que debemos administrar bíblicamente a pesar del desacuerdo. Una de las cosas que el Señor hace. Hay un libro muy particular donde dice que los hombres... Eh, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. <risa> y es curioso porque cada uno el Señor le ha dado una perspectiva que generalmente es diferente. Y de alguna manera el Señor ha diseñado el matrimonio para que a través de Él tengamos que aprender a comprendernos, aprender a, a estar más unidos a pesar de que no, no estemos totalmente de acuerdo. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero ¿qué pasa si no estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si él quiere administrar de una manera y yo quiero administrar de otra? Lo primero que debemos recordar, hermanos, es que por encima del varón y por encima de la mujer está Cristo. Ya lo vimos. Entonces, eso quiere decir que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es la que debe gobernar. Cuando hay un desacuerdo, lo primero que debemos hacer es ir a la palabra de Dios. Permitir. Que sea ella la que nos guíe, la que nos exhorte, dice la palabra en Salmo 119 que ella es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestros caminos, también podemos ver en segunda de Timoteo, vamos ahí, segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 16 al 17, dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto significa literalmente que fue exhalada de Dios. Y dice ahí, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, aquí vemos que uno de los propósitos de, de la palabra de Dios es redarguir. ¿Saben qué significa esa palabra Redarguir. Redarguir significa que cuando nosotros vamos a la palabra con un argumento en nuestra mente, la palabra misma nos contraargumenta y nos convence de que estamos equivocados. Por eso dice ahí, para enseñar, para redarguir, para corregir. Hay gente que ve la palabra de Dios como una fuente de aprobación, pero realmente la palabra de Dios es una fuente de corrección la palabra de Dios nos corrige cuando nosotros vamos pensando sí, voy a hacer esto definitivamente es lo mejor y vamos a la palabra de Dios somos redarguidos, somos confrontados y decimos uy no definitivamente esto no era lo correcto la palabra hace eso hermanos, la palabra nos confronta nos redarguye de pronto si usted estaba pensando en comprar la casa en Ruitoque ve la palabra de Dios y dice no definitivamente no hay presupuesto no podemos entrar en deudas. Y gloria a Dios cuando esas cosas pasan. Yo le doy gracias a Dios porque hay personas que se me han acercado y me han dicho, Félix, yo estaba a punto de sacar una tarjeta de crédito, pero escuché el sermón de las deudas y dije, no voy a hacerlo. Y yo digo, gloria a Dios, porque ese es el propósito de la palabra, que nos redargulla, que nos convenza, que nos corrija cuando estamos de pronto haciendo cosas inapropiadas. De eso se trata, de permitir que sea la palabra de Dios la que gobierne nuestras vidas. Entonces es muy importante eso cuando hablamos del manejo financiero. Hermanos, ser corregidos por la palabra de Dios, lejos de ser una aflicción, en realidad es una bendición. Cuando nosotros vemos la palabra y decimos, uy, yo cómo iba a hacer eso, yo cómo me iba a meter en esa deuda, o yo cómo iba a hacer ese negocio, ¿no? A mí qué me estaba pasando cuando nosotros podemos ser corregidos por ella, dice la palabra que somos bienaventurados. Vamos a ver eso. Salmos capítulo 94, Salmos capítulo 94, versículos del 12 al 13, dice ahí, bienaventurado el hombre a quien tú, ja, ¿qué dice? Corriges, ¿cierto? Y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío secaba el hoyo. Hermanos, es una bendición cuando somos corregidos por la palabra de Dios. Como familias, debemos ir a la palabra de Dios con un corazón humilde, reconociendo que es posible que estemos equivocados, porque a veces los problemas financieros en el hogar llegan porque alguien está enfrascado en una posición y no quiere cambiarla, no quiere permitir que la palabra de Dios intervenga y haga su obra de rearguir, de corregirnos. También, hermanos, uno podría preguntarse, bueno, sí, la palabra de Dios es la que nos guía, pero ¿qué hay de esas decisiones en las que de pronto no tenemos un mandamiento explícito? Porque pasa mucho. Bueno, y por ejemplo, si vamos a decidir dar un regalo a alguien, de pronto la pareja dice, bueno, pues la Biblia habla acerca de la generosidad, pero no nos dice exactamente cuánto debemos dar respecto a un regalo. ¿Cómo hacemos para decidir? También cuando habla del ahorro, por ejemplo, una persona puede decir, no, ahorremos más. Otra persona puede decir, no, ahorremos menos. Más bien demos un poco más. Y ahí vienen los desacuerdos y los roces en la familia. ¿Cómo hacemos cuando llegamos a situaciones así en un hogar. Vamos a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1 para ver otro principio muy importante. El primero es la palabra de Dios. Cuando hay un desacuerdo, la palabra de Dios debe ser lo primero que consultamos. Ahora, como segundo lugar, vamos a mirar Santiago 1.5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces cuando no podemos ponernos de acuerdo respecto a algún principio bíblico o no encontramos explícitamente un mandamiento, debemos ir a la oración, pedir sabiduría a Dios. Él es el que nos guía y es muy importante que hagamos eso. También dice en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 en el versículo 13, dice ahí, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, es Dios el que produce el querer en nuestras vidas, entonces cuando hay ese desacuerdo debemos orar al Señor, yo he escuchado testimonios de parejas que me han dicho, nosotros no podíamos ponernos de acuerdo en las finanzas, pero decidimos entrar a un tiempo de oración y después de ese tiempo de oración el Señor trajo paz a nuestros corazones y pudimos llegar a un acuerdo. Es muy importante que nosotros hagamos eso. La oración es el medio que Dios nos ha dejado para humillarnos delante de Él y para buscar su voluntad. Jesús mismo oró en el Getsemaní antes de ser entregado. No oró para que se hiciera su voluntad, sino para que se hiciera la voluntad del Padre. Entonces lo primero que debemos hacer ante un desacuerdo es ir a la palabra de Dios. Segundo lugar, debemos orar, pedirle al Señor esa sabiduría. Ahora vamos a ver en tercer lugar, cuando hemos pasado por los dos primeros filtros, un tercer paso que podemos dar es buscar consejo es buscar consejo. si usted ve que definitivamente en su hogar no pueden ponerse de acuerdo respecto al manejo financiero entonces debe pedir consejo la Biblia habla mucho acerca de eso ahora es importante no pedir consejo de forma conveniente ¿no? nosotros tenemos un ejemplo en la palabra de Dios que es el hijo de Salomón él se llama Roboam y Roboam fue una persona que buscó consejo pero a conveniencia cuando los ancianos le dijeron lo que debía hacer él dijo no, no me gustó ese consejo voy a buscar más bien unos amiguitos míos y ellos sí me van a dar un consejo más chévere eso no se trata, se trata de buscar consejeros sabios personas que verdaderamente puedan guiarnos por medio de la palabra de Dios para resolver un desacuerdo vamos a Proverbios capítulo 11 Proverbios capítulo 11 en el versículo 14 dice ahí donde, hay direc donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Qué bueno es poder preguntarle a varios hermanos qué piensan acerca de la decisión financiera que vamos a tomar. Que no hagamos todo solos o confiando en nuestra propia opinión, sino que podamos pedir consejo. Para eso es la iglesia. El Señor ha colocado la iglesia como un medio de edificación. Dice en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Señor. Para eso el Señor la ha colocado. También habla en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Habla ahí acerca del papel que juegan los pastores. Hebreos capítulo 13, verso 17. Miren lo que dice ahí. Obedeced. A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores velan por nuestras almas. Podemos acercarnos a los pastores y pedirles consejo pedirles, bueno, ¿usted qué piensa de esta situación, de este negocio? ¿Realmente me conviene en este momento o no tengo realmente las condiciones para entrar en ese negocio ahorita? Es muy importante que nosotros nos acerquemos a otros, que no vivamos vidas individuales o cerrados en nosotros mismos. El verdadero cristianismo no se vive como un llanero solitario. Realmente el verdadero cristianismo se vive en comunidad, en comunidad, sabiendo cómo están nuestros hermanos, pidiendo que, que nos ayuden, que nos guíen. Hermanos, Dios quiere que cada matrimonio sea un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Nosotros debemos pedirle al Señor y buscar vivir en esa unidad, en el área de las finanzas también. Muchos problemas financieros se podrían haber evitado si tan solo una de las partes hubiese consultado la decisión que iba a tomar. Yo he escuchado muchas veces situaciones en las que el marido está endeudado hasta más no poder y la esposa no sabe nada. Hasta cuando explota la olla es que él tiene que reconocer y decir, bueno, realmente he estado tomando malas decisiones financieras. Pero no debe ser así, hermanos. El diseño de Dios es que el matrimonio pueda ser una sola carne y que juntos puedan glorificar a Dios en esta área de las finanzas ahora yo sé que usted podría preguntarse bueno, eso es fácil cuando la pareja ambos son cristianos porque podemos aplicar los principios bíblicos pero qué pasa cuando de pronto uno de los dos no es cristiano él no va a querer ir a la Biblia y que la Biblia sea la que los dirija él no va a querer orar él no va a querer buscar consejo sabio ¿qué hacemos en esa situación? yo sé que son casos en los que pueden presentarse muchas situaciones complicadas que de pronto requerirían consejería y, y sacar un tiempo aparte para analizarlas detalladamente pero en términos generales podemos ver en la palabra de Dios que nuestra, nuestra primera sujeción como creyentes es a Dios incluso por encima de los hombres ese principio lo vemos por ejemplo en Hechos capítulo 5 versículo 29 cuando los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres entonces si usted está armando su presupuesto financiero y su marido incrédulo le dice vamos a invertir en un negocio que es ilícito usted como mujer que conoce al Señor puede decirle respetuosamente que no que no lo va a hacer porque su obediencia principal es a Dios antes que a los hombres. Pero debemos guardar ahí un equilibrio porque también vemos en la palabra de Dios que la mujer que está casada con un hombre que no conoce al Señor debe sujetarse a él, debe sujetarse en la medida que lo que él le pida no vaya en contra de la palabra de Dios. Eso lo vemos en Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 3. Versículos del 1 al 2, dice ahí, Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa la herramienta evangelizadora más grande que tiene una mujer casada con un incrédulo es su conducta. Si ella tiene una conducta casta y respetuosa, ya puede ser un instrumento para que ese marido inconverso conozca al Señor. Pero cuando llevamos eso a la, a la parte financiera, debemos siempre guiarnos por la palabra de Dios. Todo creyente, así esté casado con un incrédulo, debe sujeción principalmente a la palabra, a Dios mismo. Y luego, si, si es posible poder sujetarse a esa persona sin ir en contra de los principios bíblicos, entonces también debe hacerlo, porque también es una forma en la que puede testificarle y puede tal vez ganarle a través de su conducta casta y respetuosa. Yo sé que he estado hablando mucho acerca de los matrimonios, acerca de los hogares y de pronto los solteros estarán pensando, ah, eso no, eso no es conmigo, eso como que a mí no me cae. Pues vamos a ver el tercer punto y es que las finanzas de un soltero tampoco son individuales, las finanzas de un soltero tampoco son individuales, un soltero no puede decir, ah, bueno, como yo, menos mal, eso no, eso no es problema para mí, yo no tengo que ponerme de acuerdo con nadie, Realmente a la luz de la palabra, cuando nosotros hemos creído en Cristo, estamos unidos espiritualmente con Él. Entonces el soltero tampoco está totalmente libre. El soltero debe su sujeción a Cristo Jesús. Y es Cristo Jesús el que debe gobernar la forma como Él maneja sus finanzas. Dice 2 Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una persona soltera que ha creído en Cristo ha sido comprada a precio de sangre, por lo tanto le pertenece a él, ya no vive para sí, vive para aquel que murió y resucitó para salvarle. Entonces las personas solteras también deben mirar los principios bíblicos respecto a las finanzas y no deben tomar a la ligera lo que el Señor les ha dado para administrar. Hay una cierta ventaja y el apóstol Pablo habla acerca de eso en los solteros respecto a, a que no tienen de pronto que lidiar con esas tensiones que se ven a veces en el matrimonio. Dice Primera de Corintios, capítulo 7, versos del 32 al 33, dice, «Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor». Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y ahí podemos ver que, bueno, de alguna manera sí hay una, una cierta ventaja en el sentido de que, de que no tiene que preocuparse por agradar a otra persona, pero sí debe de preocuparse por agradar al Señor que lo salvó. Y por lo tanto, los solteros también deben ser buenos administradores de lo que el Señor les da. Vemos en la palabra varios mandamientos que no tienen que ver con nuestro estado civil. Por ejemplo, vamos a 1 de Timoteo capítulo 5. 1 de Timoteo capítulo 5. Versículos del 3 al 4. Miren lo que dice ahí. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, miren que está incluyendo a los dos. Aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Si un soltero tiene en su familia personas en necesidad como las viudas, personas que no pueden proveerse para sí mismas, esa persona debe ser generosa con ellos. También vemos el principio bíblico en Efesios capítulo 6 de que los hijos deben honrar a sus padres. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3 dice Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra esos mandamientos no están ligados al Estado civil. Una persona soltera debe ayudar a los necesitados, debe ayudar a sus padres, debe honrarles. También en Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, vemos que se da un mandamiento generalizado respecto a vivir siempre para la gloria de Dios. Dice Primera de Corintios 10, 31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios ese mandamiento no hace distinción entre solteros o casados los solteros deben buscar que aún en las cosas más sencillas como la comida o la bebida deben hacerlo todo para la gloria de Dios deben buscar agradarle todos los principios bíblicos que hemos estado aprendiendo en esta serie, todo lo que hemos hablado acerca de cuidarnos de las deudas, de ahorrar, de ser generosos, de tener contentamiento, todos esos principios son igualmente aplicables para las personas solteras. Entonces, en cierta manera, podemos decir que, que no hay una ventaja en estar soltero respecto al, a la, al manejo, como tal de las finanzas porque también deben manejar su presupuesto para la gloria de Dios entonces hermanos manera de conclusión la Biblia nos llama a las personas casadas a vivir como una sola carne a hacer un presupuesto común a que realmente podamos reflejar la unión entre Cristo y la iglesia que podamos reflejar eso en nuestras vidas a los solteros también los manda a administrar sabiamente los recursos que Dios les da. Hacer todo para la gloria de Dios, aún las cosas más sencillas. Y uno podría preguntarse, bueno, pero, pero ¿por qué hablar tanto acerca de, de este tema? ¿O ¿Por qué vemos en la palabra más de dos mil versículos bíblicos que hablan acerca del manejo del dinero y las posesiones? Hemos hablado que la razón por la que eso sucede es precisamente porque nuestro manejo financiero es un reflejo de las prioridades en nuestro corazón. La única manera en la que usted puede ser un buen administrador es que Cristo esté gobernando. Ese es el diseño original del Señor, Cristo gobernando el hogar. Luego el hombre como cabeza y la mujer como su ayuda idónea. Pero si Cristo no está gobernando, si Cristo no está en el centro de tu vida, el resultado es que no vas a poder ser un administrador fiel de lo que el Señor te provee. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, podamos ser buenos administradores. Que cuando el Señor nos llame a pedir cuentas, Él pueda decir de nosotros, bien, hecho, siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor, vamos a orar, padre te damos muchas gracias Señor por, por tu palabra, gracias por enseñarnos Señor cómo estos principios deben aplicarse también en, nuestra, en nuestros hogares Señor cuando cerramos la puerta y, y tenemos que, que enfrentarnos a la realidad de la vida Señor, yo te pido que tú ayudes a cada matrimonio aquí presente, Señor, para que, para que puedan vivir en unidad, para que puedan ser una sola carne, como enseña tu palabra, para que puedan ser transparentes, Señor, y para que puedan glorificarte a ti a través de la forma como, como manejan los recursos que tú les das, Padre. Yo te pido que seas tú obrando, Señor, y y convenciendo, Señor, que sea tu palabra, redargulléndonos, corrigiéndonos en las cosas que necesitamos cambiar. También te pido, Señor, por las personas solteras aquí presentes, que también puedan entender que, aunque no estén unidas en matrimonio, si han creído en ti, están unidas a ti, Señor. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Padre, que las personas solteras también puedan entender que es tu voluntad, Señor, que, que puedan ser buenos administradores, que puedan honrar a sus padres, que puedan ser generosos con los necesitados, que puedan reflejar esa generosidad que vemos en, en ti, Señor, porque eres tú quien hace salir el sol sobre buenos y malos, Dios. Ayúdanos a aprender de ti, Señor, en el manejo de nuestras finanzas, a ser sabios, Señor, a no derrochar lo que, lo que no nos pertenece, Señor, sino a poder administrar fielmente conforme a los principios que tú nos has dejado en tu palabra. Señor, damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, por lo que nos has permitido estudiar en esta noche, Oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén.